0: Las que Somos, un podcast donde podrás sentirte segura, cómoda y amada mientras escuchas de temas o situaciones cotidianas en la vida de muchas mujeres. Quédate con nosotras y descubrí lo que tenemos que decirte en este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de Las que Somos. El día de hoy hablaremos del feminismo, un tema súper chiva y a la vez un poco controversial. Mi nombre es Ari y el día de hoy tengo una excelente compañía. Hola, yo soy Isa. Hola, mucho gusto, yo soy Eva. Mucho gusto, yo soy Eli.
1: Hola, yo soy Eve. mucho gusto.
0: Antes de comenzar sabemos que hay personas que nos están escuchando y no saben el significado del feminismo. O incluso podrían tener un mal concepto de esto. Pero no importa, por eso estamos acá, para aprender todos y todas. Ahora sí, ¿qué es el feminismo? muchas veces se cree que el feminismo es la ciencia de odiar a los hombres y todo lo que tenga que ver con ellos pero esto es debido a la falta de información que tenemos realmente ¿qué es el feminismo? el feminismo es la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ahora que conocemos el significado del feminismo hablemos un poco de su historia ¿cuándo nace la lucha por la igualdad de derechos? nace a finales del siglo XVII en Francia sin embargo, el término feminismo se vuelve popular un siglo después, con el concepto de mujer emancipada. Este se comenzó a utilizar debido a un escrito de 1872 llamado El hombre-mujer. Este describía un proceso similar al de la tuberculosis, donde un hombre podía feminizarse por apoyar la lucha de igualdad de derechos. Isa, ¿te gustaría comentarnos
2: algo? Sí, Ari, de hecho es súper importante conocer verdad, la perspectiva y toda la lucha que han tenido las mujeres en la sociedad y el poder que también ha tenido el movimiento feminista en todos estos años. Incluso también ha afectado ¿verdad? de manera positiva lo que es Costa Rica. Muchos podrían creer que es un movimiento que se dio hace unos cuantos años por la visibilidad que ha tenido sin embargo, no es así. La lucha en Costa Rica empieza alrededor de 1923 con Ángela Brown, que fue una de las primeras mujeres fundadoras de la Liga Feminista Costarricense. Entonces, estamos hablando de más de 95 años en los que se ha buscado una sociedad más igualitaria e incluso ella logró que las mujeres tuviéramos la oportunidad de votar y también la educación en el país. Ahora es súper normal tener ese tipo de oportunidades pero siempre la mujer ha estado encasillada de que es la madre de casa, de la que es la encargada de la crianza de los hijos. Por eso es importante conocer la historia, por eso es importante, ¿verdad?, saber que somos privilegiadas de estar en una época en la cual tenemos esas oportunidades, pero también que somos parte de un colectivo que ahora es visible, que ahora contamos con la respuesta de muchas mujeres
3: que han vivido o que vivirán parte de, de todo esto. Así es, Isa, tenés toda la razón. Yo creo que en parte, eh, bueno, ha sido toda nuestra historia, todas las mujeres que estuvieron antes de nosotras, pero es algo que nosotras tenemos que seguir luchando porque aún falta mucho. O sea, ya se logró muchísimo pero aún falta todavía eh, lograr esa igualdad por la que nosotras luchamos. Eh, realmente erradicar todo ese comportamiento que nos hace sentir tal vez menos a veces y, y lograr esa igualdad que queremos. En realidad yo creo que es una lucha día y día. O sea, desde cosas que ni siquiera notamos hasta cosas que ya son como más notables eh, a nivel tal vez de machismo o, o algo que eh, nos haga sentir como menos que otras personas eh, como les digo es algo con lo que hay que luchar día a día, eh, no sé por ejemplo es un poco complicado cambiar de mentalidad a no sé, a nuestros papás, nuestros tíos pero creo que es algo que podemos poco a poco ir luchando por eso yo no sé, ¿alguna de ustedes ha vivido como algo cotidiano que
4: el día de hoy haya tenido una buena respuesta un buen respaldo? Sí, en, el, en mi caso eh, tuve una experiencia no muy bonita pero eh, creo que a raíz de eso, pues di, creo que sí obtuve o, o hubo un pequeño cambio por razón de eso. Eh, les cuento un poco. Yo estaba llevando un curso libre en una institución X. Eh, yo salí temprano del trabajo, fui, eh, llegué temprano, vi el aula que estaba abierta. Entonces, di, yo esperé ahí. Pasaron unos minutos y llegó un chavalo, entró al aula. Y se fue directo al fondo del salón. Yo dije, bueno, seguro se le olvidó algo porque no era conocido, no era compañero. Él se devolvió, hizo como a salir y en la puerta se devolvió, o sea, se quedó ahí. Me volvió a ver y me dijo, oh, muchacha, ¿me puedo sentar? Y yo me quedé, yo, está raro, ¿verdad? No le dije nada, o sea, yo generalmente estoy con mis audífonos escuchando música. Él se sentó a la par mía y yo me quedé así como... O sea, ¿qué está pasando, verdad? Y me empezó a hacer preguntas muy incómodas y comentarios muy incómodos. O sea, yo me empecé a sentir acosada, o sea, y, y, y empecé a ver opciones de qué hacer, ¿verdad? Desgraciadamente empecé a ver esas opciones y yo dije, no, o sea, no, no sé qué hacer, porque no sé cómo va a reaccionar si sí, sí, ya me empiezo a poner verdad, o sea, como, como verdad, de verdad estaba muy incómodo. Cuando ya yo le dije, vea por favor, váyase, él es, estaba como raro, probablemente también estaba drogado, no sé, y agarró sus cosas y, y se fue, ¿verdad? Yo me quedé como temblando porque yo dije, ¿qué pasó?, uh, ¿Por qué, ¿Por qué me pasó esto si se supone que estoy en un lugar donde debería estar segura? Donde estas cosas no deberían ocurrir. Y, y obviamente me quedé también pensando, bueno, no me pasó nada. Entonces, de, no lo voy a contar, no lo voy a decir. Pero después dije, no, ¿por qué? O sea, número uno es mi seguridad. Número dos, me pudo haber pasado algo peor. Y número tres, le puede pasar a otra mujer que tal vez no corra con la misma suerte. Entonces sí lo elevé y le dije en el momento lo que era el, el profesor o la profesora de ese curso. Y, y era una profesora, ella me ayudó y me dijo, no Eli, vamos a pasar esto a donde tiene que ir, porque esto no puede pasar, o sea, no puede llegar un extraño y meterse así como así porque no sabíamos si era eh, estudiante de ahí o, o era un X que nada más se metió y ya. Entonces, pues sí, ella me ayudó y sí respondieron y a raíz de eso empezaron a tomar ciertas medidas eh, para que eso no volviera a ocurrir. Entonces, también deja mucho que pensar en, en que, o sea, no deberíamos, por ser mujeres, siempre pensar en dónde voy a estar. Si voy a estar bien, si voy a estar segura, si me va a pasar algo. ¿Por qué? Porque si fuera hombre, creo que los hombres no piensan en eso. Y desgraciadamente nosotras, por ser mujeres, sí tenemos que pensar a qué hora voy a salir, por, qué, por dónde voy a caminar, dónde voy a estar sentada, si, si va a llegar un extraño o, o no, ¿verdad? O si, o si hoy voy a llegar a mi casa bien. No debería ser así, ¿verdad? No Y creo, como dijo Isa, estamos en una época donde por lo menos ya somos más escuchadas, ya, ya, ya se toman más acciones. En otra época hubieran dicho de, ay, pero tal vez la estaba ligando y usted se perdió esa oportunidad. No, o sea, ¿por qué? Porque un hombre tiene el derecho de llegar e imponerse y decir, quiero hablar con usted. Un extraño, o sea, yo no tenía nada que hablar con él, no quería hablar con él, entonces, eh, pero bueno, esa fue una experiencia que, que me sucedió por dicha, no pasó a más, y gracias a Dios eh, tomaron medidas, por lo menos, después de eso.
1: Para intervenir un poco con la situación que vivió Eli, creo que... Una experiencia traumática es una situación que realmente amenaza la vida, y no solo la vida, sino también la salud mental y la integridad física de las personas. Según la ONU, y estuve leyendo, una de cada tres mujeres sufre acoso sexual ya sea en el hogar, en la calle o en conflictos armados. La violencia contra las mujeres y las niñas es, eh, es una violación a los derechos humanos de proporciones pandémicas que ocurre en espacios públicos y privados, como usted nos comentaba. Entonces, realmente es algo que creo que se tiene que erradicar porque realmente el feminismo es eso, es lucha, es igualdad, pero también es justicia, es rebeldía, remoción y construcción.
2: Sí, incluso a mí, digamos, nunca me ha pasado una situación así de grave, pero qué dicha que tuviste la oportunidad de hablarlo con alguien, pero yo siento que cuando uno está pequeño, uno no se da cuenta como de esas pequeñas cosas que realmente están mal. En mi caso, eh, el único hombre en mi casa es mi papá, todas somos mujeres y yo tengo tres hermanas, entonces uno siempre iba creciendo y escuchando comentarios como ¡Ay, qué dicha que todas son mujeres! De fijo... Todas en la casa la tienen así, toda linda y toda bonita. Y uno como, no, o sea, ese no es mi papel tampoco. Y es muy impresionante saber que uno en su momento lo veía supremamente normal cuando realmente eso no es así. La mujer es mucho más que una ama de casa. La mujer hace muchísimas cosas importantes. Sí, a mí no me sucedió una situación tan grave como
0: la de Eli. Sin embargo, sí fue un poco incómoda ya que iba en un Uber donde... Tío, uno normalmente espera sentirse cómodo. Entonces el chofer me iba hablando, yo lo vi muy normal, y yo le respondía, pero empieza como, ay, qué linda que es usted, y yo, bueno, muchas gracias. Y ya, o sea, gracias, y hasta ahí dejé el tema, y él seguía sacando conversación, ay, ¿usted tiene novio? Y yo, no, no tengo. Y yo me quedaba callada, pero él seguía insistiendo. Y entonces, bueno, yo iba camino a la universidad, y ya cuando estábamos llegando, él me dice, ay, ¿a qué hora sale? Yo puedo recogerla. Y yo, no, muchas gracias, mi papá me viene a recoger. Y, y entonces seguía, no, dígame, yo me puedo quedar aquí esperándola hasta que usted salga. Y yo, no, gracias, ya le dije que me recogen. Y entonces di, yo fui a clases con ese pensamiento de que tal vez yo podía salir y el señor iba a estar ahí afuera esperándome, y, o sea, uno no tiene paz. Después de esa situación, y, y como dice, o sea, por ser mujer, tengo ese miedo de saber qué va a pasar conmigo, que es algo que realmente no debería suceder.
3: Exacto, Ari, yo siento que, que es bueno, hasta cierto punto, el hecho de sentirse apoyadas, porque sabemos que hoy en día sí podemos contarlo a alguien, sí nos van a creer, este... Sin embargo, hay otras cosas que incluso a nosotros nos cuesta contar. Entonces, no es siempre como que no haya alguien para escucharnos, sino que tal vez la situación que vivimos es como tan complicada y tan grave que nos cuesta mucho como expresársela a alguien más. O sea, lo importante es que nosotros sepamos que siempre va a haber alguien ahí, que siempre vamos a tener con quién contar y a quién poderle confiar tal vez esto y nos vamos a sentir apoyadas. Yo viví una situación de acoso incluso agresión con, con un exnovio, y siento que, que hasta que lo hablé, pude liberarme un poco, porque yo sentía miedo hasta de salir de mi casa, entonces creo que creo que parte de, de, del proceso, es nosotras mismas saber que eso está mal, saber qué o sea, hasta dónde llegar, y, y permitir ciertas tal vez actitudes, y a partir de ahí, de ya hablar, buscar otras soluciones, incluso tal vez si ya es demasiado eh, la cosa que provoca a alguna persona en uno este llegar a una demanda, o sea siempre va a haber algo más que que nos puede ayudar eh, y bueno pues yo siento que tal vez antes era como un poco más incómodo o un poco más tabú hablar de esto porque las mujeres tenían que aguantar porque el típico dicho de antes, el hombre llega hasta donde la mujer permite. Entonces, si nos irrespetaban y no podíamos hablar o nos sentíamos con miedo de hablar, pues nos quedábamos calladitas y yo creo que ya eso no, o sea, ya no va. Siempre va a haber alguien ahí escuchándonos y dejar el miedo de lado, porque al fin y al cabo, tal vez por otras situaciones que le pasan a otras mujeres, sentimos miedo, pero al fin y al cabo... Estamos siempre acompañadas. Es por eso la
2: importancia, ¿verdad?, de que tenemos ese respaldo de que muchas mujeres han pasado por situaciones bastante similares a la de nosotras y que incluso hay muchísimas instituciones hoy en día que también avalan por nuestra seguridad y porque nos creen, porque realmente no es de que si le pasó y ya, sino que di, al fin y al cabo todas somos mujeres y a todas nos involucra y quedarnos calladas es un problema muchísimo más grande.
4: Sí, y para ya ir finalizando, es importante este apoyo entre todas, ¿verdad? Y, y también saber que tenemos el apoyo de, tan, de muchos hombres, porque también eh, los hombres han entendido que hay algunas cosas que no están bien y que entre todos nos podemos ayudar, o sea, no, no podemos decir que los hombres en todo el, toda la historia han sido siempre los poderosos, ¿verdad? El, el patriarcado, ellos también han sido parte de eso que no está bien, o sea, porque también los hombres les enseñaron, usted no tiene que llorar, usted, usted esto, 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 esto es un hombre y eso ha estado mal. Entonces creo que el cambio ha sido parejo. Y tiene que ser parejo porque, como dijiste vos al inicio, el feminismo es esa igualdad, es buscar los derechos de ambos, tanto mujeres como hombres, sentirnos apoyados y, al fin y al cabo estamos en este mundo compartiendo el mismo aire y todos debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes también. Entonces, eso es parte de lo que queremos seguir eh, conversando en este podcast, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos muchos temas interesantes a tratar.
1: Y para contarles que este programa se lo dedicamos a Kay Millett, que es una escritora estadounidense y activista conocida por su libro de política sexual, lo, el cual publicó en 1970. En él expone lo que es el patriarcado y los papeles y posiciones sociales este, que no derivan de la naturaleza humana, sino de, del origen histórico y cultural y recordarles que lo que queremos en este espacio es lograr exactamente eso, que el mundo de la comunicación adopte una perspectiva feminista, este, y bueno, de mi parte, saludos les damos como esa cordial bienvenida para este espacio, con ustedes su servidora Evelyn, ahorita le doy el pase a mi compañera Eva.
3: Gracias Eve Sí, finalizar comentándoles o instándolas a, a seguir con la sororidad entre mujeres e incluso entre personas en general Tenemos que ser empáticos con las situaciones que les pasan a los demás, escuchar, creer y ser parte de todo aquel movimiento que genere y que quiera la igualdad, porque al fin y al cabo, si entre nosotras mismas nos tiramos hate, como dicen, eh, no vamos a lograr nada. Tenemos siempre que tener la solidaridad entre nosotras, creernos y querer. Entonces eso fue también de mi parte,
4: muchísimas gracias por escucharnos en este primer episodio y no se pierdan los que faltan. Sí, de mi parte eh, muchas gracias por escucharnos en este primer episodio, esperamos que muchos eh, mujeres y hombres nos sigan eh, escuchando en los siguientes vamos a tener temas muy interesantes y, y opiniones de todos, ¿verdad? Y todas, gracias
2: Sí, de mi parte también, muchísimas gracias por este primer episodio hay que recordar que siempre a a tener diferentes opiniones pero la educación y el respeto es lo que siempre va a sobresalir, y ese es un mensaje bastante importante en este podcast.
0: Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes un ratito. Este, como les dije al inicio, este es un espacio para que todos y todas podamos aprender. Entonces, por favor, escúchenos en el próximo episodio que tenemos temas chivísimas. Y recuerden que no importa si nuestra situación es muy pequeña, que lo creamos muy pequeña, tenemos que hablarlo. No importa que nos digan, ay, qué ridícula, solo quiere buscar por no les hagan caso ustedes tienen que hablar para que se puedan sentir en paz con ustedes mismos te esperamos en el próximo episodio de las que somos y recordá que no debes disculparte por
4: ser poderosa